1: zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben
0: Das ist Staffel 5, Staffel über Bücher, Episode 5, Who Moved My Pulpit und Leading Change Without Losing It.
1: In dieser fünften Staffel reden wir über Bücher, die uns im Gemeindebau fest prägt haben. Heute geht's um zwei Bücher, nämlich *Who Moved My Pulpit* von Tom Rainer und *Leading Change Without Losing It* von Carrie Newhoff. Also zweimal das Thema, wie verändert sich Chile und wie können wir so Veränderung begleiten? Lukas, du hast die zwei Bücher vorgeschlagen. Was sind so deine Gedanken dazu?
0: Also Sachen ändern sich, das merkt man extrem in der Kirche, und dann muss man sich einfach stellen. Und ich habe beide Bücher ziemlich hilfreich gefunden. Carrie Newhoff hat schon mal vor etwa fünf Jahren gelesen, oder so etwas, der Tom Raynor, ja. Ich glaube, man hangeln uns dem Buch entlang, «Who Moved My Pulpit» von Tom Raynor, Er bedient sich ziemlich schamlos beim Standardwerk von John Cotter, «Leading Change» aus dem Jahr 1996, glaube ich. Und was der Tom Rainer ziemlich frech macht, ist, irgendeinmal auf der Seite 97 erwähnt er John Cotter einmal. Und sonst geht er einfach, tut er einfach sein Change-Management einfach mehr oder weniger eins zu eins übernehmen. Hm, okay. Ist also ziemlich frech. Ist halt ein ja, Amerikaner, oder?
1: so grenzwertig. <lacht> Aber wir können jetzt gleich etwas damit anfangen.
0: Ich denke es, ja. Und quasi die Ausgangslage ist von all dem, wo man da macht und muss machen, wenn sich Sachen ändern, muss man einfach sehen, dass viele Leute das Problem gar nicht sehen. Wollen. Und im Gegenteil könnte man vielleicht sogar sagen, es gibt ja in Kirchgemeinden viele Menschen, wo sagen quasi, in dieser Welt passiert so viel Wandel, wenigstens die Kirche sollte so bleiben, wie sie ist, wenigstens die Kirche. Und die Stimme, die sieht man ja hört man ja relativ häufig in der Kirche. Mhm. Und darum, die acht Punkte, die Tom Rainer ein bisschen abgewandelt hat, gerade jetzt zum Beispiel der erste Punkt, ist nicht ganz wie beim Kotter, der erste Punkt beim Tom Rainer ist, innehalten und beten.
1: Mhm. Und ich finde das eigentlich gerade sehr ein wichtiger Punkt, auch gerade, dass der als erstes steht, dass die Veränderung, die man in der Kind gemeint oder als Kinder gemeint, dass das wirklich aus dieser Gebetshaltung heraus passiert. Wo wie zeigt, es ist nicht eine Veränderung, die ich jetzt einfach will, weil ich Lust habe, um etwas Neues zu machen und es mir langweilig ist. Sondern immer zuerst auch im Gebet hinein Gott fragen, was da ist. Mhm. Und sich irgendwo auch. Ja, genug demütig sein, dass, dass, das nicht jetzt ich bin, wo etwas verändern muss sondern dass die Veränderung auch einfach von oben her kommt. Und ich finde es aber gar nicht so einfach, so ein eine gemeinsame Gebetskultur zu entwickeln, jetzt in so einem Leitungsgremium und von einer Gemeinde Also, mhm. wird das wär, das ist ja eigentlich auch sein Punkt, dass das jetzt nicht einfach, mal alle wie in die Bett und bringen nachher in Idee Sitzung mit, sondern auch irgendwo durch in diesen in dem gemeinsamen Prozess, wo man drin steht, auch gemeinsam betten können. Und das braucht irgendwo eine gemeinsame Gebetskultur. Und ich glaube, das lohnt sich schon auch, in das zu investieren als Leitungsgremium.
0: Mhm, mhm. Also vor in einem Kirchenstand, Kirchenpflege, sollen wir am Anfang oder am Schluss betten. Mhm. Stellt sich auch die Frage, ich meine, auch wenn wir jetzt aus der Kirche rausgehen, wie ist denn das mit einem Kirchenrat? Betten die Leute? Interessant habe ich dort gefunden, dass Lukas Kunder, der in der Staffel 2-Episode 9 erzählt hat, dass sie im Kirchenrat bettet und wo er gesagt hat, er hat einfach den Eindruck, wenn man eine Sitzung mit einem freien Gebet anfängt, wo man einfach um das bittet, was jetzt gerade da ist, dass das die Sitzung prägt. Mhm. Das hat mir recht beeindruckt, oder?
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, oder ich erlebe das auch, dass das mich auch selber emotional so ein bisschen austariert, wenn ich in eine Sitzung starten, aus dieser Ruhe raus, aus dieser Stille raus, aus dem sich ausrichten auf etwas, was oben dran ist und nicht nur auf das, was jetzt gerade vor mir liegt. Das kann jetzt auch einfach rein psychologisch, habe das Gefühl, noch mal etwas bewirken, in dem, wie die Sitzung nachher abläuft.
0: Zweiter Punkt, durch Änderungsbedarf klar kommunizieren und auch zeigen, dass es dringlich ist. Die Leute verstehen das zum Teil gar nicht, sehen es nicht. Es gibt ja das bekannter Bild, dass der Frosch im Wasser nicht merkt, dass Wasser immer wärmer wird, wenn es langsam passiert. Drum kommt Trau nicht raus und stirbt dann am Schluss. Mhm. Und das, glaube ich, ist wichtig, durch Änderungsbedarf klar kommunizieren. Zum Beispiel mit Zahlen. Wir tun seit vielen Jahren Gottesdienstbesuch aufschreiben. Wie viele Leute sind gekommen, ist eine von den Aufgaben von vom Messmer, von der Messmerin, zum Aufschreiben, wie viele Leute kommen. Und da sieht man dann die Entwicklung von quasi gleichen Gottesdienst im Kirchenjahr, wie sich das über die Jahre entwickelt hat. Und dann Zahlen sind einfach wichtig für das, zum zu zeigen, schaut mal, da muss sich etwas ändern. Statistiken schauen selten. Mhm. Natürlich kann man mit Statistik alles beweisen, ist klar. Aber da einfach klar sagen, es muss etwas passieren. Und sonst gehen wir in eine Richtung, die nicht gut ist. Mhm.
1: Ich finde bei dem Punkt noch ein bisschen auch die Schwierigkeit, dass ja auch nicht alles, was in der Schule passiert, messbar ist. Oder dass, dass man dann auch nicht in das reinkippt, dass man nur noch Zahlen wahrnimmt und irgendwie nur noch wie viele Leute sind jetzt in ein gewisses Angebot gekommen, sondern irgendwo durch auch die Frage, was passiert dort. Kommen Leute weiter, entwickeln sich Menschen weiter, wenn sie da in diesen Gruppe unterwegs sind und dann, können sich soziale auch ein relativieren, wenn man merkt hey mol die, wo da sind, denen bringt das wahnsinnig viel oder so zum Beispiel also ich habe das Gefühl die Zahlen sind jetzt auch nicht das Einzige, wo man sich schauen sollte. aber es ist auf jeden Fall ein Faktor, wo kann helfen um ein bisschen zu merken, wie sich die Temperatur um einen herum verändert
0: ja und auch zum wie soll ich sagen die Zeit gut brauchen mhm. also bei uns ist jetzt gerade Ostern morgen vier Letztes Jahr ist in der Ostermorgen vier, sind ganz wenig Familie gekommen, ganz wenig Kinder. und Das ist ein klassischer Anlass, gewesen, wo viele Kinder gekommen sind vor zehn Jahren, vor fünf Jahren. und Letztes Mal ganz wenig. Ich habe im Kirchenstand vorgeschlagen, man lassen den Ostermorgen vier bleiben, wenn, wenn wir die Leute nicht erreichen können, die wir wollen. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir es noch einmal probieren. Aber ich werde jetzt das Mal an dieser Ostermorgen vier wieder zählen. Und dann werden wir Aufgrund von diesen Zahlen können Entscheidungen treffen. Und es geht ja nicht darum, zu ich nicht bis sondern das ist ja auch die Zeit von mir, wo mhm. ich sonst anders könnte anders brauchen. Natürlich würde ich sonst nicht am Ostermorgen am 6 Uhr aufstehen. Aber aufs Ganze gesehen ist es Arbeitszeit. Und um dort auch einen Filter zu finden, wie du deine Zeit verbringst, kann das sehr wohl etwas sein, wo man auch immer wieder muss kommunizieren. Es muss etwas passieren. Und es muss sich etwas ändern. Mhm. Ja. Dritter Punkt. Eine engagierte Koalition von Willigen bilden. Es lenkt nicht, dass man einfach nur sagt, es muss sich etwas ändern, sondern es ist wichtig, dass wenn man sieht, was sich dort ändert, dass man dann auch Leute findet, die mithelfen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man eine Koalition und nicht auf, nicht als Einzelkampf probiert, etwas zu machen. Und in dem Punkt sagt der Tom Raynor, sagt übrigens auch der Carrie Newhoff, dass es dort wichtig ist, dass man nicht unbedingt bei dem auf die üblichen Strukturen vertraut. Also wenn man einen Wandel angeht, dann sind ja oft die üblichen Gremien, zum Teil Kirchenpflege, zum Teil andere Gremien in einer meint, die sind ja oft dann eh noch bremser. Denen gefällt's ja, sonst würden sie ja etwas ändern. Mhm. Also muss man, kann man sich nicht einfach so auf die üblichen Strukturen vertrauen, sondern man sollte sich eine informelle Gruppe von Menschen suchen, die einen unterstützen können, bei dem, dass sich etwas ändert. Und da kommt's auf verschiedene Sachen drauf an, wie man die Leute aussuchen sollte, die dort dabei sind. Es sind auch nicht unbedingt, dass man eine wirkliche Gruppe macht, sondern dass es auch unter Umständen Einzelmenschen ist, wo man sich mit ihnen trifft und mit ihnen bespricht. Das sind Leute, wo die, die Chemie stimmen müssen. Also man sollte dort nur Leute haben, wo man auch mit ihnen persönlich zu Schlag kommt. Es sollten Leute sein, die auch eine gewisse Position haben in der Kirchgemeinde. Das heisst nicht unbedingt, dass alle Angestellten, wenn es mehrere gibt, Dort sollte in so einer informellen Gruppe sein. Es sollten Leute sein, die Einfluss haben. Und das ist ja immer wieder das Eindrückliche, dass es Menschen gibt, die keine Position haben, aber also keinen Titel haben, aber Einfluss in der Gemeinde, weil sie einfach mit Leuten reden und können die Leute beeinflussen. Das war wichtig. Und als letztes Zeit, Tom Rayner auch, sollten Menschen. Nein, zweitletzt sollten Menschen sein mit Fachwissen. Also Leute, die auch etwas wissen, wenn man zum Beispiel ein Bauprojekt hat oder sonst etwas. Leute, die das auch schon einmal gemacht haben vielleicht. Wobei das ist der letzte Punkt, genau Führungsfähigkeit. Also dass jemand schon einmal etwas gemacht hat und dann eben auch das Fachwissen. Mhm. Also man sollte auf keinen Fall allein unterwegs sein, sondern sich absprechen mit anderen Menschen.
1: Und das ist jetzt aber nicht gemeint als irgendwie, man sollte Intrigen schmieden, wo dann um die um äh, sich etwas bildet und die am Schluss aus ihrer Position so gestürzt werden. Nein, sondern Fall. mehr einfach, dass man irgendwo einfach schon Leute hat, die schon relativ früh einsteigen und mitdenken und ja. das mitbewegen und so vielleicht dann es nachher auch einfacher ist für die, die in der, von der Struktur her an der wichtigen Stelle stehen, dann auch können mit einsteigen können. Ja, genau. Der Vierter Punkt, den er bringt, ist ein hoffnungsvolles Bild von der Zukunft kommunizieren. Und ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so einfach oder widerspricht vielleicht auch fast ein bisschen im zweiten Punkt, wo ja zeigt, man muss Änderungsbedarf kommunizieren. Also du musst sagen, was alles nicht gut ist, mhm. was alles vielleicht muss verändert werden, eben zum anders werden. Aber beim vierten Punkt sagt er, es ist wichtig, um auch können zeigen, wie, dass es dann besser wird oder was dann eigentlich noch alles könnte passieren und wie gut dass das eigentlich ist wenn man jetzt da einen neuen Weg schlägt, wo dass wir da können könnte. und ich finde es darum recht wichtig also gerade wenn es um Kille geht dass man nicht einfach nur fragt oh, was können wir jetzt machen damit uns nicht alle Leute wegrennen, wird mhm. das ist eigentlich echt eine negative Haltung sondern vielleicht mehr fragen was ist denn das was wir eigentlich zu bieten haben ja. wo uns ausmacht das Kille wo wo da innen passiert und dann fragen, wie kann das jetzt noch ausgetragen werden? Wie können die Leute von dem begeistert werden?
0: Ja, ja. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist schon, wenn du sagst, dass wir das mit dem Änderungsbedarf klar kommunizieren, das ist in der Tendenz etwas Negatives, dass man den Leuten das Spiegel vorhebt. Aber auf der anderen Seite glaube ich schon, so wie ich kommuniziert. dass ich sage, mal, das sind unser Problem. aber es gibt Hoffnung. Wir können in die Richtung gehen, in die Richtung dort geht die Zukunft mhm. und ich glaube tatsächlich, dass die Art, wie wir kommunizieren als Lieder als Verantwortungsträgerinnen und Träger in der Kirche wenn wir dort ein positives Bild vermittelt von der Zukunft, dass das sehr wohl auch die Gemeinde prägt. Also wenn ich an mich Pfarrkollegen höre, wenn sie sagen, ja bei uns mehr findet niemand für die Kirchenpflege niemand, was sich engagieren und ich denke manchmal könnte das auch eine Reflexion sein von derer Art, wie du die Gemeinde führst, auch mitprägst? Weil du jetzt auch nicht übersprühst von Aktivismus und von Begeisterung. Könnte das sein, dass das auch auf die Gemeinde schlägt? Mhm. Also es ist auch dort ein bisschen eine Frage von der Kultur, das werden wir auch noch besprechen, über das werden wir auch noch ein bisschen reden. Kultur von einer Kirchgemeinde, wo wir natürlich mitprägen, und da spielt es eine Rolle, ob wir sagen, quasi ist alles schlimm und so weiter, oder ob wir sagen, schau mal in die Richtung, da ist die Zukunft, das, da passiert mhm. etwas, dort entwickelt sich etwas Positives. Fünfter Punkt, man sollte Probleme mit Menschen angehen. Jeder Wandel, Hängt auch an Einzelpersonen, an Menschen. Und wie wir mit diesen Menschen umgehen auch, das spielt eine grosse Rolle. Und die Grundlage ist relativ banal. Man sollte eine positive Haltung haben gegenüber allen Menschen. Und dann sollte man auch aufpassen, auf wer genau das man los. Das ist etwas, was ich irrsinnig finde an dem Buch von Carrie Newhoff, dass er sagt quasi die Leute, die gegen Wandel sind, die Leute, die am meisten dagegen sind, das sind die, die am meisten schreien und das kann dazu führen, dass wir als die, die den Wandel wollen, vorantreiben dass mir plötzlich schwerhörig werden, beziehungsweise dass mir plötzlich Hörprobleme bekommen, dass mir nämlich Glutstörke mit Zukunft und mit Einfluss verwechselt. Das macht dich zu einem schlechten Mathematiker -Schreibtor. Weil die Leute, die dagegen sind, werden sehr laut reden. Und die Leute, die finden, mit dir zusammen, doch, es muss sich etwas wandeln, die werden nicht laut umschreien, mhm. sondern die werden einfach mitgehen. Und darum ist eine grosse Gefahr, speziell mit Menschen wie mir, wo eigentlich gern haben, wenn Leute mögen. Ich habe es gern, wenn die Leute mich mögen. Und wenn ich dann laut abrüllt werde, dann habe ich manchmal Tendenz, den Fokus auf die lauten Stimmen anstatt auf die wichtigen Stimmen zu richten.
1: Mhm. Ja, und dort bringt Carrie Newhoff auch so ein, bisschen, ein, Konzept oder ein paar Fragen, die man sich stellen kann, um herauszufinden, welches sind denn die wichtigen Leute, um darauf zu hören. Weil das ist ja auch gar nicht so einfach. Das heisst ja nicht, dass einfach nur die Leislingen oder nur die, die immer gerade sofort mitgehen, die wichtigen Leute sind. Mm -hmm. Und zuerst bringt das so ein bisschen zwei Grundfragen, die man sich stellen muss. Das eine so ein ist, wenn du jetzt konfrontiert bist mit jemandem, der dagegen ist, gegen das, was du vorhast, dann musst du dich fragen, hat jetzt das, was er sagt, auch irgendwie eine biblische Grundlage oder ein biblisches Argument, das dahinter steht? Ich finde das zwar noch schwierig, um es dann gerade analysieren zu können, aber... Das ist mal sein erster Punkt. Und dann das Zweite ist, ist das eine Person, wo du dir kannst vorstellen, dass du mit der zusammen die Zukunft der wirst bauen willst.
0: Ja, das ist ein wirklich gutes Kriterium. Und das finde ich
1: wirklich eine gute Frage. Ja. Und, und er hat dann noch so ein paar weitere Fragen, um herauszufinden, was für eine Art von Person wir dann eigentlich wenden, die uns an der Zukunft unserer Kille baut. So bisschen die Frage, eben, ist, ist die Vision von dieser Person eher in die Zukunft gerichtet, oder geht es mehr um die Vergangenheit? Mhm. Ist die demütige Person, die auch offen ist für Ratschläge von anderen Leuten? So ein bisschen, was sind die Leute, die dieser Person folgen? Sind das die Leute, die du auch möchtest am Leitungstisch haben mhm. Oder, was ich auch ganz eine gute Frage finde, ist so ein bisschen, ist, bringt die Person eine Alternative, einen positiven Vorschlag, der vielleicht noch besser ist als das, was du gedacht hast? Oder geht es einfach nur darum, zu sagen, ui nein, das wollen wir alles nicht?
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, das sind gute Punkte und dort gerade bei dem Punkt finde ich noch einen weiteren Satz oder weitere Aussage von carrie Newhoff sehr gut, dass er sagt «Attack problems, not people». Also Gang Probleme und nicht Menschen». Und ein Punkt, wo mir wirklich sehr bedrückt hat, ist, dass er sagt du beziehungsmässiger Antworten als das, was dir entgegenkommt». Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch vielleicht, aber quasi «Wenn dir öpper einen Brief schickt, dann Lütt ihm an. Oder, wenn dir jemand anruft und dich zusammenscheißt, dann lade ihn zu einem Kaffee ein. Also quasi antwort einen Schritt beziehungsmässiger als die Person, die dir Angriff dir begegnet. Mhm. Vielleicht ein kleines Beispiel, gerade vor Kürzlich in einem Gruppensetting sind Mails umgegangen von jemandem, dann habe ich mir sachlich geantwortet per Mail, weil es ist ja eine sachliche Dingsprobleme. Es ist wieder eine Mail zurückgekommen, dann habe ich gemerkt, ah, das bringt's nicht. Bin, bei ihm vorbeigegangen, habe glütte und dann haben wir das Thema in 20 Minuten vor seiner Haustür können klären, und nachher ist noch eine Mail durch, und dann ist die Sache geregelt mhm. Also, Mails, Mails, sind einfach Löcher, können Löcher sein, oder? Und der Punkt, wo der Karen auf da sagt, du beziehungsstärker antworten, als das, was zu dir gekommen ist. In dem Punkt mit dem Problem vor der Lüg bringt durch Tom Rayner auch die sogenannte Diffusion of Innovation vom Everett Rogers. Das ist ein wichtiger Punkt. Das sieht man in vielen Büchern kommt das immer wieder vor. Ich glaube auch das ist ja schon Daniel im vorkommen, wo quasi die Diffusion of Innovation sagt, dass quasi etwa, äh, Everett Rogers etwa zweieinhalb Prozent von der Leuten sind Innovators, die wo wirklich Du Wandel Anstoss, die, wo Innovation bringen. 13,5% prozent sind Early Adopters, die, wo immer offen sind fürs Neueste. Oh, da gibt's etwas Neues, da mache ich mit. Also nicht die, die das Neue bringen, sondern die, wo aufspringen. Dann gibt's an Early Majority, sagt der Rogers, 34%. Die Leute die sagen, ja, also, wenn's in die richtig geht, gehen wir mit. Und dann gibt es eine late majority, 34%, Lutheran Rogers, wo sehr ganz genau schauen, was wo an geht. Und dann, wenn schon einmal über die Hälfte von sich bewegt, ja, also gut, dann gehe ich auch mit. Und es gibt noch die Lagos, die, die zurückbleiben, 16%, die, die nie einen Wandel, wenn, mitgehen. Und mit denen, seit der Rogers, sagen auch andere, seit er, Tom Rayner, glaube ich, wenn es mir recht ist, mit denen lohnt es sich gar nicht. Die, die einfach jedem Wandel entgegenstehen, mit denen mm -hmm. lohnt es sich gar nicht zu reden. Aber quasi, man muss sich bewusst sein, es gibt ganz wenig Leute, die, die Innovation anstoßen. Es gibt dann relativ wenig, wo begeistert mitgehen. Ein relativ grosser Teil, wo sagen, doch, okay, aber dann fast die Hälfte der Leute, die wollen zuerst schauen oder sind sogar komplett gegen einen Wandel. Dass man sich also einfach bewusst ist, rein von der Erfahrung, von der Soziologie und so weiter, es werden gar nicht all alle können begeistert mitgehen mhm. Weil ich, wenn ich etwas, ein neues Projekt habe, bin ich ja begeistert davon. Nur muss ich einfach wissen, es werden ganz am Anfang wenig Leute begeistert sein. Mhm. Und die Early Majority, die muss man gewinnen. Und wenn dann einmal etwas passiert ist, kann man vielleicht auch die Majority gewinnen, aber die Lager wird man nie können auf seine Seite ziehen
1: Das hilft auch mega, um dann nicht gerade frustriert zu werden, wenn du merkst, dass jetzt nicht gerade alle voll begeistert sind, sondern weisst, es muss jetzt einfach so ein bisschen Schritt für Schritt passieren und es ist cool, wenn schon mal die ersten Leute mit an Bord sind.
0: Ja, genau. Und dann noch ein letzter Punkt zu dem fünften Punkt von Leading Change quasi. Ein letzter Punkt, Personalentscheidungen. Es wird, wenn man irgendeinen wichtigen Wandel in einer Kirchgemeinde ist wird es immer Menschen geben, die nicht mitkommen. Sei das Angestellte, das habe ich auch schon gesehen, wo man sich dann wirklich muss irgendwann sagen du lass mal, du treibst das nicht mit, willst du dir eine andere Stelle suchen? aber auch Menschen, wo einfach regelmäßig in die Kirche gekommen sind und sehr verbunden sind, wo die diesen Wandel nicht mitgehen können. Und man wird Menschen verlieren, auch Menschen, wo man gerne hat. Das ist, glaube ich, der Preis, wenn man sieht, dass ein grosse andere kommt, der Preis, den man auch muss zahlen wenn man den anführt.
1: Mhm.
0: Sechster Punkt. Sich gegen aussen wenden, statt sich um sich selber zu trüllen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Blick nach aussen hilft einer Gruppe von Menschen, sich weniger um sich selber zu drüllen und statisch zu bleiben. Also der Blick nach aussen auf die Leute richten, die man noch nicht erreicht hat, wo man nicht hat, hilft dann wegzukommen aus dieser Spirale, zu sich selber zu schauen.
1: Mhm. Ja, weil man denn ja dann auch nicht einfach in dem hineinbleibt, was einem selber gefällt, wo man sich schon aufgebaut hat, sondern irgendwie du musst ja, wenn du neue Leute jetzt erreichen musst du ja eigentlich automatisch auch neu anfangen zu denken und handeln.
0: Genau. Und das ist natürlich der, der, der logische Find quasi der Gegner von dem, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist, weil die Leute, die man hat, hat man ja schon. Und darum ist es gut, wenn man auch fragt, wer könnte man eigentlich erreichen, wenn man nicht mehr auf uns selber schaut. Die natürliche Tendenz von jeder Kirchgemeinde, von jeder Organisation, von jedem Hauskreis ist, dass man sich gegen innen richtet und die Neigung, sich um sich selber zu trüllen, die muss man immer wieder bekämpfen und überwinden.
1: Mhm. Wobei ich sie den Punkt schon auch wichtig finde, dass man ein Stück weit das finde ich komisch, aber also sich selber treu bleibt, auch als Gruppe und nicht dann irgendwie einfach grundsätzlich finden, wir müssen jetzt zu anderen Menschen werden, aber vielleicht eher das, was wir machen und uns ja wünschen und irgendwie auch uns wichtig ist, dass das auch noch andere teilhaben können und dann muss man sicher Sachen verändern, aber auch nicht gerade irgendwie alles komplett mhm. aus dem Fenster schmeißen was man es jetzt gemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Siebter Punkt: Kurzfristige Erfolgziele. Der Tom Raynor nennt das "Pick a Low Hanging Fruit", etwas können vorweisen, quasi einmal einen Versuch starten an einem Ort und dann können zeigen, schaut mal, das ist da passiert, da ist, hat sich etwas geändert in die Richtung, wollen wir ja gehen. Es das funktioniert. Einmal zeigen. Also ein Beispiel vielleicht dafür, wenn wir in der Jugendarbeit vorankommen, wenn es dort schöne Sachen gibt, die sich entwickelt in einem Gottesdienst, zum Beispiel vor einer Kirche-Versammlung, ein Interview führen mit einem oder zwei von denen jungen Menschen, wo auch über die Konfirmation use zum Beispiel, dabei geblieben sind, zum zu zeigen, da geht etwas. Um das auch zu zeigen, ein kleines Beispiel für den Wandel, wo man dann im großen Stil noch weitermachen mhm. Das finde ich einen guten Punkt, dass man eben sagt, man tut nicht nur in einem riesen Rutsch alles andere, sondern man fährt mal neu an und tut dann das auch zeigen. Schaut mal, es geht. Die kleine kurzfristige Erfolg seit Tom Reynolds sollte auf jeden Fall etwas sein, das sichtbar ist. Eben zum Beispiel ein Interview mit jungen Leuten in einem Gottesdienst, das kann ja niemand anders sein. Oder die was auch immer. Es sollte ein klares Resultat sein, das man kann vorweisen kann und es sollte auch einen klaren Zusammenhang haben mit dem grossen Wandel, wo man anstrebt. Und wenn man das schafft, dann kann man auch mal etwas es machen und zeigen, in diese Richtung sollte es gehen. Mhm. Und mit dem übrigens, wenn man nochmal auf die Fusion of Innovation geht, mit dem kann man dann auch wieder Leute gewinnen, die sehen, ah, das funktioniert ja, was die da vorne sagen. Vielleicht funktioniert es ja wirklich.
1: Mhm. Und ich glaube, ein Vorteil, wenn man so mit kleinen Veränderungen anfängt, ist auch, dass das eigentlich dann auch im achten Punkt schon dient. Nämlich, dass der Wandel implementiert wird und auch ein Stück weit wie so zu einer Kultur wird, dass sich auch immer wieder etwas verändert. Also, dass es nicht so ist, wenn jetzt ein großer Wandel, dann sind wir in dem neuen Dings drin, das ist jetzt für die nächsten Tausend Jahre unser Konzept, mm -hmm, mm -hmm. sondern dass eigentlich der Wandel Teil ist von der Kultur und man ja immer wieder sich weiter wandelt.
0: Ja. ja, genau. Uff, jetzt haben wir aber lang gemacht. Zu dem, wo wir heute den beiden Büchern, wo wir heute geredet haben, gibt es jeweils ein PDF in den Shownotes vom Buch von Carrie Newhoff, habe ich nicht in dem Sinne Zusammenfassung geschrieben, sondern eher ein Exzerpt, wo ich einfach die wichtigsten Sachen, die ich als wichtigste gefunden habe, auf Englisch einfach usekopiert habe, quasi und zum Buch von Tom Rainer Who Moved My Pulpit, habe ich eine richtige deutsche Zusammenfassung geschrieben, beide Sachen findet man in Show Notes. Dann ist das jetzt also von der Episode 5 in der Staffel 5 mit Büchern. Das mal über «Who Moved My Pulpit» und «Leading Change Without Losing It» von «Aufwärts stolpern», ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.